0: Välkomna till Poesi för alla, en podd från Albert Bonniers förlag- där poeter pratar om dikter som de tycker om. Jag heter Lina Rudén Reynolds och är förläggare på Albert Bonniers förlag- och ansvarig för poesiutgivningen. Idag är jag med mig poeten Judith Kiros. Judith Kiros är född 1989 och debuterade förra året med poesiboken O- som fick mycket uppmärksamhet och fin kritik- men redan före boken så var Judith en skribent i offentligheten. Hon är även verksam som kritiker, ledarskribent och fritidsledare samt som litteraturredaktör på medieplattformen Kontext. 2013 blev hon mycket uppmärksamma då hon tillsammans med bland annat Valerie Kine Backström startade sidan Rummet, ett antirasistiskt separatistiskt rum för rasifierade att föra samtal i. Sedan våren 2020 doktorerar hon också i engelsk litteratur vid Karlstads universitet. Kiros har som tidigare en master i litterär från Valand och har även ingått i skrivkollektivets censur. Men tillbaka till poesin. Debutboken O blir nominerad till både Borås tidningsdebutantpris, Katapultpriset och Sveriges radios lyrikpris. O är en hybrid av poesi och isä som tar sin utgångspunkt i Shakespeare's pjäs Otello. Läsningar av pjäsen varvas med rytmisk dikt och längre prosa -passager. Alla delar förhåller sig till detta o, en både öppen och stängd form. Boken skriver in sig i klassiska texter- och utvidgas till att kretsa kring svarthet och kön i Sverige idag. I Borås tidning recenserade Naima Shabun så här. Trots att det finns mycket att gilla i enskildheterna- är det den halsbytande helheten som gör den här boken unik- –och unikt läsvärd. Kiro är omväxlande stämningsfullt förtätad– –analytiskt klarsynt, nonchalant vitsig och spjuveraktigt fräck. Idéns recension står det helt enkelt. Det är lysande poesi. Hej Judith! Hej! Tack för att du vill komma hit och vara med i Poesi för alla.
1: Ja, tack för att jag får vara med.
0: Vilken dikt har du valt att prata om idag?
1: Jag har valt eh, dikten Under månen från diktsamlingen Under månen av Hanna Reislara. Just
0: det som just har kommit ut. Eh, Hanna Reislara är född 1991. Hon bor i Stockholm och arbetar på judiska församlingen här med kulturprogram för unga. Eh, 2018 debuterade hon med diktsamlingen Armarna som hyllades av kritikerna och nominerades till Borås tidningsdebutantpris. Förra året gav hon ut en chapbook med namnet Baby. Och nu har hon just kommit med sin första bok på Albert Bonniers förlag som alltså heter Under månen. Hanna Reis framstår på många sätt som en av förnyarna av den svenska samtida poesin. Under månen består av enskilda starka dikter med olika tematiska ingångar. Med kraft och rytm skriver hon om kärlek, förlust, familjen och det judiska arvet, antisemitism och missbruk. Dikterna är personligt direkta, ofta rimmade, poetiskt talspråkliga. Ska vi börja med att du läser dikten, Judith? Mm.
1: Eh, nu är ju Hanna eh, själv väldigt bra på att läsa dikt. Eh, och jag är inte alls lika bra på det. Men eh, jag skriver mitt bästa. Under månen. De ser på den och känner sig nära varandra. De som tror att månen alltid är samma. De som tror att månen är samma känner sig närmare varandra. När vi var små var månen helt säkert en annan. När du var i livet och vi var tillsammans. När du levde och vi var tillsammans var månen helt säkert en annan. Ibland hade det känts som om månen ska ramla. Som något sjukt måste hända och få dig att stanna. Som något sjukt kunde ha fått dig att stanna. Något sjukt som om månen ramla. Om det som hände under månen fick under månen stanna. Om du fick stanna under månen var vi nära varandra. Om du var kvar under månen och månen var samma. Om det som hände under månen stanna.
0: Tack Judith. Ingenting att oroa dig för. Jättefin läsning. Varsågod Hanna Reisvara. i <laughs> cover. En cover. Men varför har du valt just den här dikten ur diktsamlingen Under månen?
1: Jag har ju läst hans dikter ett tag nu. Jag tyckte att Armarna var en fantastisk diktsamling. Och Under månen tilltalar mig så mycket för att den liksom tror att det handlar om tonen. Den liksom på ytan ganska enkla formen. Och komplexiteten som döljer sig i det. Det är en dikt som arbetar på väldigt många olika nivåer samtidigt. Utan att för den saken skulle
0: framhäva sig själv. Mm, det var intressant uttryckt. Ja, när man läser den först så kan man tänka att så här, oj det är nästan samma rad hela tiden. Mm. Det är det ju förstås inte alls. Men det finns något liksom intressant med det sättet att jobba på. Och för lyssnarna då så kan vi säga att det här är ju en dikt som är indelad i fyra strofer och varje strof har fyra rader.
1: Mm.
0: Och sen är den ju rimmad, höll jag på att säga. Så är frågan, är den rimmad? Alltså om man tar den första strofen, då står det de ser på den och känner sig nära varandra. De som tror att månen alltid är samma. De som tror att månen är samma känner sig närmre varandra. Egentligen är det alltså samma ord som rimmas mm. på sig självt. Det är sånt här A-B-B-A-rim kallar man det för. Att den första raden rimmar på den sista och sen de två mellersta på varandra. Mm. Um, men så att jag tänker på det som en rimmad dikt, men det är inte riktigt så uh, som den arbetar egentligen.
1: Nej, det är en dikt som jobbar med upprepning och... Um små justeringar och skiftningar och det tänker jag också har så, har så mycket att göra med innehållet såklart um, de som tror att månen alltid är samma de som tror att månen är samma um, och sen så upprepar man sig och upprepar sig och så märker man att raden förändras under tiden precis som månen och precis som relationen mellan duet och jaget just det
0: för den är ju upprepande, men det är hela tiden en framåtrörelse. Den liksom utvidgas på något sätt. Mm. Den står ju inte och stampar överhuvudtaget. Nej. Um. Det är sant. Det är ju väldigt spännande med en dikt som
1: ser så statisk ut. Men i själva verket har väldigt mycket rörelse i sig. Ja. Um. Och det tänker jag är så att så jobbar ju... Hanna stickte ganska ofta. Um, nu ska vi inte prata om dem utan om den här. Men att det på ytan kanske ser ut som att det inte händer så mycket. Och i själva verket så rör den sig nästan i halsbrytande fart. Uh, och det ser man ju också i språket. Att det är ganska enkla, korta ord uh, som upprepas. Um, och då skulle man kunna få en känsla av att så här, det händer kanske inte så mycket. Och så plötsligt så sitter man där med hjärtat i halsgropen. Och känner sig som att man har gått igenom någonting
0: fruktansvärt och underbart samtidigt. Ja, verkligen. Och varför är det så i den här dikten då? Vad, vad har man gått igenom eller vad går man igenom? Så för mig är det här en dikt som um,
1: um, på många sätt liksom handlar om kanske förlusten av en gemenskap, förlusten av en tid av en plats um, av en möjlighet en potential till någonting annat um, det är liksom en för mig oerhört sorglig dikt. En ganska ensam dikt. Även om den, den ibland nämner ett vi och ett du. Så går den ju från, om man kollar på pronomerna i dikten, de som man alltså definierar sig mot. Och sen så finns det ett vi som en gång... Som kanske hålls vid liv i dikten, kan man säga. Men sen så landar den ju i ett, ett du- om du var kvar under månen och månen var samma. I en hypotetisk situation där den här personen- möjligtvis skulle ha kunnat stanna eller vara kvar- eh, om världen hade sett ut på ett helt annat sätt- och också dikten hade gjort det.
0: Just det, så egentligen så befinner sig dikten i ett efteråt. Men i, en, i en, ett efteråt och i en möjlig situation kanske. Mm.
1: Men det är ju någonting som jag tycker är så intressant- med dikter som handlar om förlust, för på något sätt- så måste de ju alltid skildra förlusten och spela upp den samtidigt som de måste motarbeta den. Det låter ju kanske lite vagt men jag tänker på det här med liksom litteratur eller poesi om sorg eller elegier. Allt sånt och förlust av gemenskap, förlust av en person. Att de dikterna på ett sätt återuppväcker den förlorade personen. Det är ju liksom så de arbetar. Mm. För att man ska förstå vad de har förlorat. Så det är liksom att man både uppkallar någon och gör så att den försvinner samtidigt i en dikt. Jag har tänkt på det ganska mycket i relation till liksom sorgdiktning. Att, att det finns liksom en oerhört stark frästelse där att på något sätt säga så här men den här dikten kan så här återväcka de döda eller mm. kan bevara det förlorade men samtidigt så är det liksom, enligt diktens logik är vi redan i ett efteråt så ja. det är redan förlorat och det tycker jag att den här dikten arbetar väldigt mycket med på ett sätt som är så subtilt och medvetet och liksom melankoliskt och sen så tänker jag också på att det är en dikt som på många sätt, låter som en visa. Alltså i de här upprepningarna, i vad vi nu kan kalla för rimmen. Liksom. Ja. I de små förändringarna. Det, är, det finns liksom någonting av en melodi
0: i den. Ja, det är jättespännande.
1: Mm.
0: Och vad gör det med en dikt då? Att den skulle vara som en visa?
1: Ja, men jag har tänkt på det där. Och jag tänkte tänkt att det är liksom någonting med att läsa en sång. Som, känns, som också känns så ensamt. Um, om någon sjunger en sång för en, ja då får man ju melodin på köpet. Men nu är det som att läsa texten till en visa eh, som man aldrig kommer få höra. Um, och det <går> känns också så um, drabbande på något sätt- um, från en liksom delad melodi, liksom en visa, någonting som eh, flera personer är delaktiga i och hör och skapar tillsammans till en ensam skriven dikt som eh, är, är, är liksom tillgänglig för, för isolerade personer, liksom för ensamma personer att ja. läsa. Eh, men det är också som att jag, alltså när jag pratar om den här dikten så är det som att jag bara är så eh, väller över. <laughs>
0: Men du gillar den helt enkelt. <laughs> ja.
1: Jo, men jag gillar den så mycket också för att den är så långt från någonting jag skulle kunna skriva. Ja, lite som när man tittar på kanske, um, jag vet inte, kanske någon, någon tv-serie. Och ser man så, jag skulle aldrig kunna tänka, okej, okay, du vet vilken tv-serie jag tänker på. Den kinesiska fantasien Undymd. <laughs> Untamed, som ja. jag är besatt av. Yeah. Men, men om man tittar på någonting och så tänker man så, det här skulle jag liksom aldrig kunna göra. Det kommer från en helt annanstans ifrån. Ja. Jag tänker inte på det här sättet. Och det blir så spännande att då liksom överraskas av någonting.
0: Just det, det känns också som en jätteviktig. Det poäng tycker jag. Alltså att det går. Ja. Om man, om man ser det liksom i ett större sammanhang så är det ju något oerhört vackert i det.
1: Jag tror att det är det. Man pratar ju ofta om liksom att, um, litteraturen på något sätt um, liksom värdet i litteraturen är på något sätt att man ska kunna um, förflyttas eller liksom um, um, bli en del av någon annans erfarenheter och så. Men jag tänker ändå att det, att det inte riktigt är det, det man menar- utan det man menar med litteraturens värld. Det kanske handlar mer om att man kommer i kontakt- med en annan språkvärld. Um, ett annat sinne. Uh, och i det också får syn på saker.
0: Um, på sitt eget språk. Ja, um, saker som man kanske inte heller visste- att man kände igen- om det inte är allt för kryptiskt uttryckt.
1: Ja, precis. Ja... Um, Ja, precis så. Och det tänker jag är någonting som händer mig väldigt ofta när jag läser annas dikter. Att det är ett språk och ett temperament som skiljer sig väldigt mycket från mitt eget men som gör att jag får en annan ingång i mig själv. Och i
0: texterna jag läser. Ja, jättefint. Och om vi går tillbaka då till, till liksom den här enskilda dikten. Vad tänker du om uttrycket eller begreppet under månen just. Det är ju titeln på dikten och även på diktsamlingen. Liksom, vad betyder det? När jag, när jag läser under månen så gör jag genast en jämförelse med att det inte är under solen förstås. Det är liksom det, det enklaste man först kan komma fram till. Hur, hur tänker du? Mm.
1: Nej, men jag tänker att eh, det är intressant med just bilden av månen i den här dikten för att det handlar om eh, de som tror att månen alltid är samma men månen är ju känd för att gå igenom faser så månen förändras ju hela tiden samtidigt som den inte gör det som att vi ju vet att det är delarna av månen som är upplysta som vi ser eh, så det känns som att även den bilden av månen som någonting föränderligt som ändå är statiskt. Ja, just det. Mm. Speglar själva dikten och hur dikten arbetar också. Just det.
0: Så tänker jag också att det här melankoliska, det är lätt att tänka sig att detta befinner sig liksom i ett månsken och inte i ett solsken, då, till exempel. Inte i det här självklara lysande, utan i något som är mycket mer dunkelt. Men det finns ändå, det syns ändå. Det är bara inte... I, just där. Det är inte det allra enklaste.
1: Jag tänker också på månljus på något sätt som eh, månljus och mörker och skuggor som ett sätt att uttrycka frihet och potential och osäkerhet. Eh, det är liksom inte det här klara upplysta skarpa ljuset där allting blir tydligt eller framstår i eh, sina konturer utan det är någonting som tillåter, um, det tillåter även osäkerhet tror jag, um, tvekan och kanske oklarhet och um, en upplösning av, uh, av konturer.
0: Judith Kiros, tack så mycket för att du vill vara med i Poesi för alla och prata om dikten Under månen av Hanna Reis Lara. Eh, tack till er som har lyssnat. Vi avslutar med att få höra dikten en gång till.
1: Under månen. De ser på den och känner sig nära varandra. De som tror att månen alltid är samma. De som tror att månen är samma känner sig närmre varandra. När vi var små var månen helt säkert en annan- när du var i livet och vi var tillsammans, när du levde och vi var tillsammans, var månen helt säkert en annan. Ibland har det känts som om månen ska ramla, som något sjukt måste hända och få dig att stanna, som något sjukt kunde ha fått dig att stanna, något sjukt som om månen ramla. Om det som hände under månen fick under månen stanna, om du fick stanna under månen var vi nära varandra. Om det var kvar under månen och månen var samma. Om det som hände under månen stannade.